0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Keepercast Nummer 35 mit Alex Bade. Alex, herzlich willkommen in der Keeper Base.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: 20 Jahre Profi-Torhüter, 9 Jahre profi Torwartrainer, ein halbes Jahr Co-Trainer und jetzt Sportkoordinator. Eine interessante Karriere, eine interessante Laufbahn. Warum hast du uns Torhüter verlassen, unter Anführungszeichen, und bist ins Management gewechselt?
0: Ja, so ganz verlassen habe ich die Torhüter natürlich nicht, weil wir uns selbstverständlich neben allem anderen auch um die Torhüter kümmern. Aber der Grund ist ganz einfach, natürlich mit meinem Chef Peter Stöger zusammenhängt, der jetzt ja Sportvorstand bei Austria Wien geworden ist und mich einfach gefragt hat, ob ich Interesse habe, ihm da zu helfen oder zu unterstützen. Und da ich mit dem Peter sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe, war das für mich eigentlich keine Frage, auch was Neues anzufangen, was ja auch sehr spannend ist.
1: Das heißt, der Wechsel weg vom, vom profi trainer hat ja schon äh, vorher begonnen, als du bei Borussia Dortmund Co-Trainer geworden bist, auch mit Stöger. Äh, warum dieser Schritt?
0: Ja, es ist ja in Köln äh, zu Ende gegangen. Das war ja nicht mein Wunsch, da in Köln aufzuhören. Und äh, der Peter hatte schon die Vorbereitung mit, mit Dortmund damals in, in die Rückrunde, hat er schon gestartet und es war ja eigentlich ein absoluter, Freundschaftsbeweis im Prinzip von Peter, dass er mich da noch mit dazu genommen hat. Mhm. Und er war in Dortmund natürlich, bei der Größe des Vereins, es ist ja kein Wunder, äh, schon, schon sehr gut aufgestellt in seinem Trainerstab. Und äh, hatte halt Torwarttrainer natürlich auch, äh, sogar zwei waren damals äh, tätig für, für Dortmund. Und, und um mich da wirklich noch, noch mitzunehmen, muss man natürlich da irgendwie eine andere Aufgabe finden.
1: Mhm. Inwieweit geht das? Torwart-Leben ab, 20 Jahre Profitorhüter und knapp neun Jahre Profitorwarttrainer, das vergisst man nicht von einem Tag am anderen. Wie sehr fehlt es?
0: Ja, gar nicht so sehr. Als Aktiver war es tatsächlich so, dass nach einer irgendein. Also es kam der Zeitpunkt, dass man einfach sagen musste, es reicht. Also ich, ich habe es auch danach nie mehr vermisst da mich von einer Ecke in die andere zu schmeißen, was ich vorher äh, liebend gerne gemacht habe, äh, sondern wie gesagt, das Gefühl kam einfach hoch, es ist genug. Mhm. Ja, der, der Teil de des Lebens ist jetzt abgeschlossen. Äh, da war ich natürlich auch schon äh, fast 39, also habe da äh, sicherlich ein paar Jahre dann schon hinter mir gehabt. Äh, jetzt als äh, Torwarttrainer habe ich natürlich auch sehr, sehr gerne gearbeitet, aber der Torwart verlässt mich natürlich nie. Aber sowohl als Co-Trainer als auch jetzt als Sportkoordinator ist meine Meinung zu den Torleuten natürlich immer gefragt gewesen oder beziehungsweise aktuell immer noch gefragt. Und von daher beschäftige ich mich natürlich weiter mit Torhütern. Also ich habe sie ja nie, wie du schon vorhin sagtest, nie verlassen.
1: Äh, rollen wir, äh, deine Karriere von, von hinten auf. Äh, eine beliebte Frage von mir an meine Gäste, an unsere Gäste. Wie bist du eigentlich ins Tor gekommen?
0: Ja, klassische Geschichte eigentlich. Keine Lust zum Laufen. Ja. <lacht> <lacht> ich bin damals mit meinem Freund aus der Nachbarschaft, bin ich mit fünf Jahren schon in den Verein gegangen. Das war damals überhaupt nicht üblich, dass man so früh in den Verein ging. Und äh, da mein Freund dabei war, standen wir eigentlich nur auf dem Feld rum und haben in die Luft geguckt oder, oder Blümchen gepflückt oder was auch immer, aber der Fußball hat uns nicht wirklich interessiert. Äh, mein Freund hat dann auch nach einem Jahr aufgehört. Ich bin noch da geblieben und hatte dann äh, lustigerweise einen anderen Nachbarn, der ein überragendes Torwartbuch hatte. Das habe ich danach leider nie mehr gefunden. Äh, war der Titel? Ich, ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß nur, dass es so ein, so ein bebildertes Buch war, was nur über ein Torwart ging. Mhm. Ja, mit, mit Techniken und äh, Ausrüstung und alles, was äh, über ein Torwart wichtig ist. Und das fand ich halt überragend. Ja, das das habe ich äh, jeden Tag mir angeguckt und mit dem Nachbarjungen da zusammen durchgeblättert. Und dann haben wir halt auch im, im Garten dann haben wir dann die ganzen Techniken nachgespielt. Und ging dann halt so weit, dass ich halt zum Training dann irgendwann mit Handschuhen hingegangen bin. Mhm. Ja, und dann der klassische Weg dann wieder... Irgendwann war der Torwart krank. Komm, du hast der Handschuh dabei, geh mal rein ins Tor. Ah, gar nicht so schlecht. Beim nächsten Turnier stell ich mal ins Tor. Oh, haben wir ja gewonnen. Und so ging dann halt der Weg immer weiter und dann bin ich halt im Tor geendet.
1: Das neunte Tor, ich habe ihn noch nie gehört. Das ist wirklich spannend. Dieses Buch, würde ich wirklich gern wissen, was das für ein Buch ist.
0: Wenn es ist, ah, du es findest, sagst du mir sofort nein. Bescheid. Ich, wie gesagt, ich habe es nie mehr gefunden. Es war aber wirklich... Also zumindest in meiner Erinnerung war es einfach Wahnsinn. Hat dir dann
1: im Laufe der Zeit äh, deine Größe auch geholfen?
0: Natürlich, also ich war immer äh, der Jüngste und der, der Längste in, in meinen Jahrgängen und äh, das war dann natürlich dann prädestiniert für einen Torwart. Ne? Da war jeder Trainer froh, mhm. äh, dass er den Längsten da hinten im Tor hatte. Mhm. Also klar wird mir das in irgendeiner Weise immer eine Hilfe gewesen sein.
1: Das Fußspiel damals war ja gar nicht wichtig eigentlich, oder? Wie hast du das in Erinnerung?
0: Ich bin ja schon ein bisschen älter, das war überhaupt nicht wichtig. Also man musste den Ball aus der Hand irgendwie weit nach vorne schlagen können und ansonsten war das überhaupt nicht gefordert. Ich habe es auch nie gelernt, was mir dann in Köln, als ich dann in den Seniorenbereich kam, wurde mir, war mir das natürlich ein großer Nachteil, weil… Ich habe damals zum Abstoß immer noch den Ball hingelegt und mein Libro damals, der hat den Ball dann nach vorne ge äh, ge ge geprügelt. Äh, bis dann irgendwann unser, unser Manager kam und sagte, Hör mal, das bei so einem Verein wie dem 1. FC Köln geht das aber nicht, dass unser Libro hier äh, die, die Bälle nach vorne prügelt. Äh, sieh mal zu, ich gebe dir jetzt vier Wochen ja, und dann machst du die Abstöße. Ja, und da musste ich dann zum ersten Mal üben Flugbälle zu schlagen. Ja. Da, da war ich aber 18. <lacht> Wie ist dir das gelungen? Ja, Training. Ja. Da war wirklich, ich habe Blut und Wasser geschwitzt dann im ersten Spiel, ob ich den jetzt wirklich auch einigermaßen hoch bis zur Mittellinie kriege. Aber äh, irgendwie hat es dann, hat's dann funktioniert.
1: Wie bist du da reingerutscht? Das ist jetzt so, so ganz locker erzählt, dann bei Köln auf einmal weit rein. Das war ja dann wahrscheinlich trotzdem schon. Ja, professionelleres Umfeld, wie ist das gelungen?
0: Ja, ich kam damals im letzten Jahr A jugend nach Köln und äh, habe dann ein Jahr A-Jugend gespielt, äh, schon immer bei den Profis, auch schon mittrainiert und auch Rolf Herings damals noch viel Torwarttraining gemacht mit, den, mit dem profi dann auch und habe dann äh, ganz normal den Weg an über die zweite Mannschaft erstmal gemacht. Mhm. Hat dann ein Jahr, damals war Erich Rutemöller noch, noch Trainer der Amateure, äh, da habe ich dann angefangen im Prinzip. Ja, und so ging dann das kontinuierlich weiter, bis ich dann in Köln äh, dann Ersatztorwart bei den Profis war und einmal trotzdem immer noch äh, auf, bei den Amateuren weitergespielt habe. Es war damals natürlich auch eine andere Zeit, muss man auch sagen. Ja, heute kommst du mit 18 aus dem Nachwuchsleistungszentrum und wenn du nicht spielst, dann wechselst du dem Verein. Mhm. Äh, damals bist du aus der Jugend hochgekommen und äh, dann haben sie dir gesagt, du bist ein Talent, trainiere jetzt mal schön fünf Jahre mit und wenn du so 23, 24 bist, dann gucken wir mal, ob du das Zeug hast zu spielen. Mhm. Ja, so war der normale Gang, speziell ja. bei den Torhütern mhm. und den hatte ich in Köln dann natürlich auch. Ja.
1: Wann war so der Zeitpunkt für dich, so 16, 17, 18 Jahren, wo, wo du realisiert hast, boah, mit Fußball könnte ihr eigentlich mein Geld verdienen und ich könnte leben davon?
0: Geld verdienen, ehrlich gesagt, hatte ich das nie im Sinn, dass ich damit meinen, meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich habe auch in den ersten Jahren immer noch mein Abi gemacht, studiert nebenher, dann meine Trainerscheine gemacht, weil ich immer irgendwie im Hinterkopf hatte, puh, vielleicht ist es schnell vorbei und da musst du sehen, dass du irgendwie anders weiterkommst dass ich äh, das Ganze vielleicht professionell betreiben kann. Der Gedanke, äh, der kam im Prinzip über unseren Auswahltrainer damals in Berlin. Weil der hat uns so im Alter von 12, 13... Äh, ...hat er uns gesagt, Jungs, ihr trainiert viermal die Woche im Verein. Ihr trainiert einmal die Woche bei mir in der Auswahl. In Berlin ging das natürlich, ja, da konntest du jede Woche Auswahltraining machen. Das heißt, ihr habt fünfmal Training die Woche plus Spiel... Das ist Leistungssport. Mhm. Und da ist uns allen irgendwie der Blick aufgegangen, oh, das scheint ja doch irgendwie was, was mehr zu werden. Ne? Und da ging das eigentlich das erste Mal los.
1: Wie war es dann äh, in Köln äh, bei den Senioren, wie du äh, gesagt hast? Du ein ziemlich ein großer Name, äh, Bodo Hildner, äh, Torwartname äh, im Verein. Hat es Respekt gegeben? Hat es da irgendwie... Äh, Angst geben, mit so großen Spielern zum Trainieren oder bist du das sehr locker angegangen? Äh,
0: ja gut, Köln war für mich ein Sechs am Lotto, muss man mhm. einfach sagen. Ich äh, bin ja in Berlin groß geworden und äh, trotzdem war Köln immer mein, mein Lieblingsverein. Natürlich auch wegen der Torhüter, Toni Schumacher damals. Mhm. Äh, aber ich habe auch die Torhüter-Ausbildung bei Rolf Herings, habe ich dann immer verfolgt. Das, die muss ja irgendwie exzellent sein, habe ich mir immer gedacht. Und so kam ich dann halt im Prinzip zum FC. Und äh, das war halt mein Verein, seit, seit ich im Prinzip Fußball denken kann. Mhm. Und als dann der Anruf aus Köln kam, äh, das weiß ich auch noch wie heute, das war an einem Ostersamstag, haben wir den Uwe Brunn damals vorgeschickt. Der war damals noch äh, Torwart in Köln, ist danach nach Gladbach gegangen und äh, dann viele Jahre in Osnabrück auch im Tor gestanden. Der hat halt vorgefühlt, ob ich Interesse habe. Und nach dem Gespräch bin ich dann zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ab Sommer bin ich in Köln. Das stand für mich fest. Und ist ja dann zum Glück auch so gekommen. Und deshalb hatte ich natürlich auch Respekt, als ich dann mit den großen Namen da mittrainieren durfte. Das steht ja außer Frage. Aber speziell der Bodo, der hat es mir unheimlich leicht gemacht. Das war ein, oder ist ein sehr, sehr umgänglicher Typ gewesen, äh, der damals ja auch noch sehr jung war, mhm. darf man ja auch nicht vergessen, das war ja jetzt noch nicht so der mhm. äh, alte Hase, wie er sonst normalerweise zu der Zeit im Tor stand ja. und äh, das war mir eine große Hilfe und Unterstützung in all den Jahren.
1: Gibt es da irgendwelche... Background Stories oder Geschichten, Bodo Ilgner, Handschuhtechnisch hast du mir vorher im Vorgespräch schon gesagt, hast du dann auch Rauschhandschuhe gespielt wie Bodo Ilgner, ist also eine, eine Rausch-Ikone eigentlich. Was gibt es da Besonderes zum sagen über einen Bodo Ilgner?
0: Ja, äh, Bodo war eigentlich, oder und da haben wir uns beide halt äh, geähnelt, eigentlich kein typischer Torwart. Ja, toll, dann hat man ja immer den, den gewissen, die gewisse Verrücktheit nachgesagt. Aber Bodo ist halt auch ein sehr geerdeter und ein sehr normaler Typ. Äh, hat am Ende übrigens dann auch U-Sport getragen. Ja, dann war er äh, plötzlich auch komplett in U-Sport. Wir sind, glaube ich, noch Puma oder Adidas. Ich weiß nicht mehr genau, was der FC damals als Ausrüster hatte. Sind wir rumgerannt und Bodo hatte die buntesten U-Sport-Trikots plötzlich an. Ähm, das war zu der Zeit eigentlich
1: damals auch noch, dass äh, Tuama wirklich sein eigenes Exil äh, angehabt hat, ne?
0: Ja, ja, nicht immer, aber es ging halt. Ja. Ja. Das, äh, und Bodo war damals dann auch Weltmeister, glaube ich. Ja, Zu der Zeit war er dann schon Weltmeister und äh, hat natürlich dann entsprechend gut dotierten Ausrüstervertrag mhm. bei U-Sport gekriegt und das beim Verein dann irgendwie durchgeboxt. Wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr gekriegt haben, mhm. wenn er die Klamotten auch anzieht. <lacht> <lacht> ah, deshalb äh, rannte er halt komplett in Ursport U-Sport rum, hat aber hatte mit Reusch angefangen und äh, dadurch bin ich halt auch erst zu Reusch-Handschuhen gekommen, mhm. äh, mit denen ich auch sehr zufrieden war. Es war damals gab es ja im Prinzip nur Reusch- und U-Sport-Handschuhe und äh, Reusch war da schon eine, eine Top-Marke, mhm. keine Frage.
1: Wie war der Handschuh aufgebaut? Was, was sind so deine Vorleben bei Duabert-Handschuhen?
0: Ja, das, das habe ich dann im Prinzip auch vom Boden übernommen. Der hatte auch schon so eine Innenart. Da gab es damals bei Reusch extra eine Näherin, die das wohl äh, äh, gemacht hat oder hingekriegt hat. Das war damals ja auch nicht üblich. Mhm. Und den Handschuh, den fand ich halt auch sensationell, weil der halt äh, für mich sehr eng am Finger lag. Das habe ich sehr gemocht, dass der Handschuh da nicht, nicht groß... Äh, rumwackelt, sondern dass ich auch wirklich Gefühle mit, äh, mit den Fingern am Ball habe. Und das habe ich dann auch die ganzen Jahre immer beibehalten. Das war eigentlich das Einzige, was mir wirklich immer wichtig war, neben dem Belag natürlich, äh, dass, dass ich eine Inlade hatte. Das heißt für dich, die zwei wichtigsten Eigenschaften von guten Handschuhen sind wirklich der Schnitt und der Belag? Genau. Ja. Ansonsten, also Farbe ist mir ziemlich wurscht, obwohl ich wenn, dann am liebsten eigentlich so ganz weiß.
1: War das damals okay. vorgegeben eigentlich von den Ausrüstern, du, so wie es ja jetzt sehr häufig der Fall ist, du musst in dieser Farbe spielen oder habt ihr hier da wirklich nur aussuchen können, die Farbe?
0: Ja, äh, das konntest du dir im Prinzip aussuchen, weil, die, wie gesagt, es gab nur die zwei großen Marken und die haben natürlich mehrere Modelle damals auch noch auf, dem, auf den Markt geworfen. Ja. Heute hast du ja fast äh, nur noch immer ein Topmodell, was mhm. über die Saison verkauft wird. Ja. Und äh, damals konntest du wirklich aus mehreren noch auswählen. Mhm. Das, und das war dem Ausrüster in der Regel auch egal, mhm. welches Modell du angetragen hast.
1: Das heißt dann bei Köln, äh, hinter Bodo Ilkner, ich denke mal einiges gelernt, aber eigentlich wenige Einsätze, viel auf der Bank gesessen. Wie, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, zu der Zeit warst du noch jung, war da eher so, wie du vorher schon gesagt hast, das ist eh normal, jetzt sitze ich mal auf der Bank, jetzt spiele ich mal nicht, meine Chance kommt noch.
0: Ja gut, ich hatte halt das Glück oder das war halt auch der Plan, dass ich halt immer in der Amateurmannschaft gespielt habe. Und die hat damals bis auf eine Saison, äh, hatte immer in der höchsten Amateurklasse gespielt. Dritte Liga war das damals noch, Oberliga hieß sie. Und äh, das waren halt auch, wie im Westen halt üblich, waren das schon äh, auch fordernde Spiele. So bei Rot-Weiß-Essen an Alten Hafenstraße und so. Also das hatte schon Profi-Flair. Von daher hatte ich schon meine Einsätze immer und meine regelmäßige Spielpraxis. Der Nachteil war, dass ich eigentlich nie einen Tag frei hatte. Mhm. Ich habe samstags auf der Bank gesessen, sonntags hat eine Amateurmannschaft gespielt. Mhm. Montags, wenn die Profimannschaft frei hatte, war immer Torwarttraining-Tag mhm. von Rolf Herings. Da hatten wir immer anderthalb, zwei Stunden Torwarttraining. Mhm. Da musste ich natürlich auch antanzen, einen Tag nach dem Spiel. Mhm. Und dienstags ging halt die normale Doppelschicht wieder los ja. und äh, teilweise habe ich auch äh, dreimal am Tag trainiert zu der Zeit, zweimal Profis, abends noch bei den Amateuren trainiert, wenn es irgendwie…
1: aus eigenes Interesse? Einfach, weil du mehr wolltest?
0: Ja, es war mir im Prinzip wurscht, ne? also ich war immer froh, wenn ich auf dem Platz stand und trainieren konnte, weil ich immer dachte, äh, je mehr ich trainiere, umso besser wirst du wahrscheinlich mhm. und äh, deshalb… Äh, es war nicht, nicht regelmäßig so, dass ich jetzt dreimal am Tag Training hatte, aber es kam halt häufiger mal vor. Ja, wenn, wenn unten halt einfach ein Torwart auch gebraucht wurde, bin ich halt direkt weitermarschiert mit meinen Klamotten. Äh, aber das äh, ist ja irgendwie am Ende, trotz der wenigen Freizeit, ist das ja alles irgendwie ausgegangen. Ja.
1: Was war das Besondere am Torwarttraining von Rolf Herings?
0: Ja, der Rolf war ja ein äh, alter Leichtathlet, ein Speerwerfer. Und hat sich ja die ganze Schusstechnik und alles, hat er sich praktisch selber antrainiert, weil er es ja nie als, als Jugendlicher gemacht hat. Und war natürlich ein überragender Spezialist, was Bewegungsabläufe anging. Er hat auch an der Sporthochschule doziert, auch hauptsächlich im Leichtathletikbereich, aber wie gesagt, Bewegungsabläufe waren dadurch natürlich sein absolutes Steckenpferd und das konnte er dir halt überragend beibringen. Mhm. Da hast du einen sch falschen Schritt gemacht, da hast du die Hand falsch gehalten, wirklich bis in die kleinste Detailarbeit. Äh, das Training selber war jetzt äh, nicht spektakulär, sondern er hat halt viel geschossen, das konnte er dann nach all den Jahren natürlich auch fantastisch, mhm. äh, aber äh, es war jetzt nicht großartig abwechslungsreich, er hat aus also allen Lagen geschossen, aber er wusste halt immer genau, wo er hinschießt mhm. und was er damit erreichen wollte. Und so hast du halt alle Bewegungsabläufe, ob es das einhändige Fausten ist oder was auch immer, hast du dann im Laufe der Woche immer wunderbar trainieren können. So also
1: Bewegungsabläufe verbessern, heute mit technischen Hilfsmitteln wahrscheinlich viel leichter wie zu der Zeit damals. Ne? Weil der hat wahrscheinlich selber schießen müssen, hat dann auf euch schauen müssen und euch ausbessern müssen. Ne? Wenn ihr jetzt ein Video oder sogar ein Handy dabei habt, dann kann man das im Nachgang anschauen und ja. kann es gemeinsam analysieren. Das heißt, war wahrscheinlich eher schwer für ihn trotzdem. Ne?
0: Ja, natürlich. Aber am Ende ist das ja das Geheimnis, ich habe es ja dann selber erlebt, ist das ja das Geheimnis eines guten Torwarttrainers. Tatsächlich auch zu schießen und trotzdem irgendwie zu sehen, ob er jetzt einen falschen Schritt macht oder nicht. Ja? Mhm. Und äh, am Ende entscheidet ja nicht die, die Übung oder der, der Aufbau des Trainings, sondern ich glaube, die, die Analyse ist halt entscheidend. Ja? Mhm. Ob, ob du jetzt ein guter Torwarttrainer bist oder nicht. Mhm. Äh, du musst halt sehen, was dein Schützling falsch macht. Mhm. Ja? Und dann musst du ihn halt auch entsprechend verbessern können. Hast du für dich selber,
1: Frau Rolf, mitnehmen können?
0: Auf jeden Fall. Ja, das, das war mir ein sehr, sehr guter Lehrmeister. Ich habe im Prinzip diese ganze Technikschulung, habe ich im Prinzip eins zu eins übernommen. Weil ich auch von dem, von dem Ablauf dieser technischen Bewegung eigentlich auch überzeugt bin, dass das richtig ist. Weil es ziemlich spartanisch ist halt. Ja? Du machst keine, keine unnötigen Faxen oder Schritte oder was ja. auch immer.
1: Ja. Nach Köln kam Ühringen, wo du eigentlich in den vier Jahren einige Einsätze hattest. War es für dich dann wichtig, trotzdem einen Schritt zu setzen in eine Mannschaft, die vielleicht nicht so groß ist vom Namen her, aber als Nummer eins zu spielen?
0: Ja, in Köln war dann irgendwann, war ich dann halt 24 oder 23 mhm. und… <lacht> Bodo war halt immer noch da und äh, gut, ein Weltmeister verdrängst halt nicht so schnell auf die Bank. Mhm. Äh, dann war irgendwann klar, gut, wenn du jetzt irgendwie weiterkommen willst, musst du wechseln. Und dann kam zum Glück äh, damals unter Friedhelm Funkel die, die Anfrage da aus Uerding, die gerade dann in die Bundesliga aufgestiegen sind. Mhm. Und äh, die Chance habe ich dann natürlich sehr, sehr gerne wahrgenommen. Mhm. Äh, dass der Bodo dann knapp anderthalb Jahre später nach Spanien gegangen ist, das wusste ich leider zu dem Zeitpunkt noch nicht, <lacht> <lacht> sonst wäre die ganze Sache vielleicht anders äh, ausgegangen. Aber ich will da gar nicht äh, groß meckern, weil der Weg nach Örding war für mich schon sehr wichtig, weil ich da war, war ich natürlich jetzt ein gestandener Profi im Prinzip. Ja. Mhm. War, da war ich nicht mehr der Junge, der bei den Amateuren spielt und irgendwie aus dem Nachwuchs kommt. Schwer, und dann, schwer, da war ich schon anerkannt.
1: Wie schwer denkst du, ist denn das eigentlich für einen, für einen jungen Spieler, generell jetzt, der vom eigenen Nachwuchs kommt und sie dann wirklich, wie du gerade sagst, dort war ich gestanden und beim vorigen Verein bin ich vielleicht eher aus der, der, der Jugendtorwart, zweiter Torwart äh, gewesen. Äh, wie holt man sich die Anerkennung, dass man vielleicht im eigenen Verein auch der gestandene Profi ist?
0: Ja, gut, am Ende geht es halt dann über Leistung. Du bist in der Kabine, bist du immer anerkannt, wenn du Leistung bringst. Mhm. Und äh, ich konnte es halt äh, zu meiner Zeit in Köln nie machen, weil äh, ich halt nie spielen konnte. Mhm. Ja, und dann bist du natürlich immer der äh, oder bleibst immer im Prinzip auf der, auf der Stelle stehen. Ähm, beim Timo ist das ja jetzt zum Beispiel eine andere Geschichte. Ja? Mhm. Also Timo Horn jetzt in Köln. Ja. Äh, der kam auch aus dem eigenen Nachwuchs. Und äh, dadurch, dass er natürlich dann an Spielen kam und, und dann auch gut gespielt hat und seine Leistung gebracht hat, hat er natürlich jetzt das Standing äh, als vollwertiger Profi im Prinzip. Mhm.
1: Mit welchem Alter hat er dann das erste Mal gespielt?
0: Äh, das müsste 18 oder 19, mhm. irgend sowas in dem Dreh, hat er angefangen. Das wäre
1: ja zu deiner Zeit eigentlich unmöglich gewesen, oder? Dass man wirklich an 18-Jährigen Tore die Chance gibt
0: zu spielen. Ja. ja, also war überhaupt nicht üblich. Der Ausnahmefall war ja auch der Bodo Egner damals, der dann auch mit 21 oder 20 ins Tor kam. Mhm. Aber auch nur, weil der Todi Schubacher da sein Buch geschrieben hat und, und äh, den Verein plötzlich verlassen musste. Mhm. Ja, sonst wäre in Köln auch keiner auf die Idee gekommen, den Bodo ins Tor zu stellen. Ja. Ja, der war ja auch äh, damals schon, schon kurz vorm Wechsel ja, der war glaube ich mit, mit Nürnberg, wenn mich nicht alles täuscht, war der schon klar und äh, da haben sie den Wechsel ja wieder rückgängig gemacht. Ja. Also dann wäre die Karriere von ihm vielleicht auch ganz anders verlaufen. Ja.
1: Ja. <lacht> wie wichtig war Jürdingen ja. dann, die, die Spiele? Das war dann Zweitliga, glaube ich, oder?
0: Ja. ja, wie gesagt, ich bin zur ersten Liga gewechselt, dann war aber Bernd Reha damals äh, Torwart, als Ausstiegstorwart natürlich dann auch äh, entsprechend erstmal gesetzt. Äh, sind dann aber im zweiten Jahr abgestiegen. Und äh, dann hat der Verein halt gesagt, jetzt verlängern wir mit dem Bernd nicht mehr, äh, sondern setzen auf dich. Und dann habe ich halt meine Einsätze dann in der zweiten Liga gekriegt. Mhm. Und das, im ersten Jahr war es noch ein bisschen holprig und schwierig, weil ich auch, äh, haben wir nicht so gespielt, wie ein Bundesliga-Absteiger normalerweise spielen sollte. Hat ein bisschen, bisschen Stress mit unserem Trainer damals. Und äh, im zweiten Jahr äh, hat das dann alles etwas besser funktioniert, wir haben eine gute Runde gespielt und da habe ich dann auch äh, eine ordentliche Saison gespielt und dann kam ja dann auch die nächste Anfrage dann direkt mhm. aus Hamburg damals.
1: Genau, das war Hamburg Bundesliga dann. Ja. Äh, mit der Intention von dir oder wie war der Plan, dann geht es Bundesliga wieder und spielt dort oder, oder ich muss dort kämpfen um die Nummer 1? Wie war der Wechsel?
0: Ja, der Wechsel war schon, dass äh, ich eine Chance habe. Mhm. Und äh, damals kam Hans-Jörg Butt gerade ins Tor in Hamburg und äh, hatte natürlich schon ein paar Spiele gemacht, aber mir war klar, okay, äh, wenn du irgendwie es schaffen willst, und das war über all die Jahre immer mein Ziel, ich wollte immer Erstligatorhüter werden, mhm. da, da war das ganze Bestreben bei mir ausgerichtet. Wenn du es halt in der ersten Liga irgendwie schaffen willst, dann ist das halt eine Chance. Der ist noch kein etablierter Torwart gewesen, der Butti, damals, als ich kam. Und dann klappt es vielleicht. Vielleicht nicht direkt am Anfang, aber mal schauen. So, und dann bin ich halt nach Hamburg gegangen. Gut, Hans-Jörg ist dann durchgestartet, wie das halt so ist. Das habe ich in meiner Karriere häufiger erlebt, dass meine Torwartkollegen ihre beste Saison immer dann gespielt haben, wenn ich gerade da war. <lacht> Hast du die so gepusht? Ich habe die hinten. so gepusht wahrscheinlich. <lacht> habe ich mir auch eingeredet, dass das daran liegen muss. <lacht> Aber Butti war dann auch wirklich außergewöhnlich. Also sehr gut gehalten, hat 15 Elfmeter-Tore geschossen und dazu noch sieben gehalten. Also das, das war eine Farbesaison. Wir sind ja dann... Am Ende, im ersten Jahr glaube ich, ein Sechster oder Siebter geworden und im zweiten Jahr dann Dritter und das, das zweite Jahr war wirklich ein unglaublicher Rausch. Also ich habe in Hamburg dann am Ende leider kein Spiel gemacht, aber es war trotzdem eigentlich die beste Mannschaft, äh, bei der ich anwesend war. Die haben wirklich fantastischen Fußball gespielt.
1: War es für dich rückwirkend äh, betrachtet, trotzdem die richtige Entscheidung, die, die Schaden zu probieren, sagen wir mal so, in der Bundesliga, wie du gerade gesagt hast, unbedingt Bundesliga-Torhüter zu werden, oder wäre es nicht besser gewesen, in der zweiten Liga zu bleiben und zu spielen? Weil diese Liga liegen unabhängig, jetzt ist ja für unsere Zuhörer, wir haben auch viele Amateur-Torhüter als Zuhörer und da ist das Gleiche, gehe ja Liga weiter rauf und muss kämpfen oder bleibe ich Liga weiter unten und weiß ich, da bin ich fix die Nummer 1.
0: Ja, es ist. Äh, ich glaube nicht, dass es da einen allgemeingültigen Ratschlag geben kann. Na, das musst du so oder so machen, sondern muss man wirklich im Einzelfall immer gucken. Äh, bei mir war es damals, äh, wenn man den Weg von Örding danach äh, betrachtet, den sie dann auch direkt nach meinem Weggang äh, im Prinzip eingeschlagen haben, sind ja auch dann, glaube ich, direkt im nächsten Jahr oder danach das Jahr abgestiegen aus der zweiten Liga, äh, dann war es natürlich richtig. Mhm. Auch wenn ich dann am Ende es wieder nicht geschafft habe, jetzt erstliga zu werden. Aber trotzdem war es richtig, diese Chance zu ergreifen. Weil so viele Chancen in der ersten Liga ins Tor zu kommen, kriegst du halt nicht. Das, das war mir ja auch klar und deshalb war das für mich richtig. Ob das jetzt heute für jeden immer noch so gilt, muss wirklich nicht sein. Weil es ist ja heute auch nicht unüblich, dass man einen Torwart aus der zweiten Liga holt und ihm auch sofort komplett vertraut und ihm den Stammplatz praktisch zusichert. Ja, das war damals eigentlich fast undenkbar.
1: Nach Hamburg ging es wieder zurück zum Herzensverein, zum, äh, zum FC Köln. Äh, unter welcher Voraussetzung?
0: Äh, eine ähnliche wie damals äh, in, in Hamburg eigentlich. Ein junger Torwart, der gerade angefangen hat, Markus Poll war das, ist, war dann natürlich dann auch wieder der Ausstiegstorwart. Ich bin dann auch, der FC ist damals gerade aufgestiegen, ich bin dann auch wieder in die erste Liga zurückgewechselt. Und dem Manager damals, Hannes Linsen, der mich schon ein Jahr vorher holen wollte, war es halt nicht so ganz klar, ob, ob der Markus halt in der ersten Liga auch funktioniert. Mhm. Und da wollte er einfach äh, im Prinzip eine Absicherung dahinter da haben. Und für mich war es dann halt wieder die Chance eventuell das zu schaffen in die erste Liga zu rutschen und ich konnte halt wieder nach Köln, das war mir natürlich, kam mir natürlich auch sehr gelegen, da hatte ich schon, schon meinen Spaß da wieder in, beim FC zu spielen und von daher war das eigentlich keine Frage, dass ich den Schritt wieder mache.
1: In den sechs Jahren was dann, glaube ich, ein Auf und Ab oder ein Wechsel zwischen Nummer 1 und, und Nummer 2, äh, auch am Anfang Wessels ist dann, glaube ich, dazugekommen, äh, inwieweit hast du da als Nummer 1 durchgesetzt und inwieweit hast du trotzdem mit den Jahren kämpfen müssen?
0: Ja, wenn man es... Äh irgendwie auf, auf einen Satz runterbrechen will, waren die Jahre im Prinzip so, dass ich äh, in der zweiten Liga immer aufgestiegen bin und dann in der ersten Liga mich wieder auf die Bank setzen durfte. Mhm. So krass gesagt. Äh, wie gesagt, Polly kam als Ausschickstorwart. Äh, damals, als ich äh, mein erstes Jahr dann wieder beim FC hatte, äh, war da natürlich erstmal gesetzt. Die Mannschaft hat auch, auch gut gespielt. Ich hatte trotzdem meine Einsätze, weil, weil äh, sich Markus dann auch mal verletzt hatte bei denen ich dann halt auch beweisen konnte, dass mit mir auch irgendwie auch funktioniert. Und als wir dann äh, wieder abgestiegen sind, äh, kam dann Friedhelm Funkel ja schon in der Vorsaison, äh, konnte dann den Abstieg leider nicht mehr verhindern. Und äh, der hat sich dann dazu entschieden, halt in, in den Torwart dann zu wechseln. Mhm. Und dann äh, habe ich in der zweiten Liga gespielt. Das äh, war insgesamt eigentlich auch sehr erfolgreich, weil wir, ich glaube, die ersten 25 Spiele gar nicht verloren haben. Das ist, glaube ich, bis heute sogar Startrekord. Aber unser Fußball war halt nicht, wie, wie so häufig in Köln, für FC-Verhältnisse nicht ansehnlich. Und deshalb gab es sehr, sehr große Kritik. Und bei mir war die Kritik auch sehr groß, weil halt der kölsche jung der Markus ist ja ein gebürtiger Kölner, aus dem Tor gedrängt wurde und da wurde bei mir sehr viel sehr, sehr kritisch gesehen und es war am Ende dann auch so, dass ich beim Aufwärmen von den eigenen Fans halt immer ausgepfiffen wurde und das war schon eine harte Schule, muss man sagen. Wie geht man damit um? Ja, du musst versuchen auszublenden. Das hilft ja nichts, aber so richtig das große Gefühl der Sicherheit kommt natürlich nicht auf du weißt, dass du im Prinzip äh, dir nichts erlauben darfst. Ja, selbst, selbst beim Aufwärmen, wenn, wenn mir da irgendwie mal einer durchgerutscht ist oder so, dann kam schon Pfiffe und Gegrummelt von hinten. Mhm. Äh, das, war, das war eine harte Zeit. Vor allen Dingen, weil ich ja im Prinzip meine oder seit langem mal wieder eine Saison halt durchgespielt habe. Mhm. Und äh, dass es am Ende dann gut ausging, das muss ich dem Trainer, also dem Friedhelm Funke, hoch anrechnen, dass er sich davon hat nicht beeinflussen lassen und trotzdem mich immer hat weiter spielen lassen. Das ist auch nicht selbstverständlich gewesen. Ja.
1: Stellen wir die Situation doppelt und dreifach schwer eigentlich vor, weil generell das Torwart ist ja natürlich schon schwer. Ne? Ein Fehler und der Ball ist im Tor. Die Geschichten kennen wir alle. Wenn man da irgendwie den doppelt- und dreifachen Druck eigentlich hat von den eigenen Fans, ne, von, den, von den Medien. Äh, vom anderen Dormer, der druckt ja natürlich auch immer, immer auf dich. Das äh, stellt mir extrem äh, nervlich äh, schwer vor, das, da dann wirklich auch Leistung zu zeigen. Oder hat sie eher gepusht dann Es kann ja auch sein, dass es eher pushend war.
0: Ja, gut. Das ist äh, tatsächlich nur, wenn, wenn die gegnerischen Fans pfeifen. Ne? Mhm. Das findest du ja dann irgendwie geil, ja. Ja. Ne? wenn du denen zeigen kannst, äh, was eine Hake ist sozusagen. Äh, von den eigenen Fans war es schon, war schon echt äh, schwierig und äh, wenn man jetzt äh, die gesamte Saison sieht, war das sicherlich nicht, auch, nicht meine beste Saison. Mhm. Muss, man, muss man klar sagen. Da habe ich äh, sicherlich andere und, und bessere Sch, äh, Spiele gezeigt, aber ich konnte halt die, also meine Stärke war eigentlich auch immer Ruhe und Sicherheit auszustrahlen. Mhm. Das war so mein Torwartspiel. Und wenn du selbst dich halt nicht ruhig und sicher fühlst, ist es halt schwierig, das auch auszustrahlen. Mhm.
1: Ne? Wie, wie denkst du, soll ein junger Dormer mit so einer Situation umgehen? Wenn man jetzt müssen ja nicht der eigenen Fans sein, die pfeifen, aber wenn man jetzt nervlich wirklich angespannt ist, äh, da dann wirklich Leistung zum zeigen?
0: Ja, du, äh, ich meine, als Torwart musst du dich ja eh von, von allen anderen Sachen ausblenden. Oder? Egal, was, was äh, draußen die Zuschauer rufen, äh, was äh, im Prinzip äh, deine Mitspieler auch, auch dir erzählen. Du musst dich ja eigentlich immer nur auf den Ball fokussieren, mhm. ja, auf den Ball und auf das Spiel. Und die eigenen Mitspieler,
1: das war, wie ich aktiv war, ich habe immer geschaut auf Gesten, auf Körperhaltungen und so weiter. Und Sie müssen ja gar nichts sagen. Oft merkt man schon, Sie denken sich, Puh, der ist schon wieder unsicher da hinten. Oder Heute hat er keinen guten Tag Also da das heißt, Mir selber, das da mal dann oft schon. Obwohl keiner was gesagt hat, haben mich da runterziehen lassen von den Ganzen. Ja. Weil die, die Körperhaltung und die Gesten der eigenen Mitspieler jetzt nicht irgendwie positiv waren.
0: Ja, ja das, das kann ich voll verstehen. Und das war ja das Glück damals auch in, in der Situation. Und das ist halt auch das Entscheidende wahrscheinlich für jeden anderen Torhüter auch dass du halt äh, irgendwo dir deinen Rückhalt suchen musst. Mhm. Ja, ich hatte das Glück halt damals, dass der Trainer halt, wie gesagt, total hinter der Entscheidung mhm. stand und die auch durchgezogen hat und, und das war so mein, mein Anker im Prinzip. Mhm. Und äh, auch in der Mannschaft gab es auch jetzt nicht die großen Diskussionen, mhm. ja, wie kann der immer spielen, mhm. sondern äh, ich habe äh, das, was du gerade gesagt hast, das habe ich halt zum Glück nicht erlebt. Mhm. Ja, wenn die jetzt noch bei jeder Aktion da irgendwie die Hände hochgeworfen hätten und sich mhm. abgedreht hätten oder was weiß ich was, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr funktioniert. Ja. Das muss man, muss man schon klar sagen. Mhm. Aber wie gesagt, du musst ja als, als Torwart dann, wenn es wirklich so hart kommt, musst du dir irgendwo deine Wand suchen, an die du dich anlehnen kannst. Mhm.
1: Ja. Kann ja oft der Torwarttrainer sein.
0: Der sollte es auf jeden Fall sein. <lacht> <lacht>
1: War die, die Zeit beim, äh, bei Köln extrem ich wichtig für dich selber, hört man ja aus, aus deinen Aussagen. Ich habe da eine Schlagzeile herausgesucht äh, oder ein Zitat, äh, wo über dich geschrieben wurde, Alexander, Badespielerkarriere, meist zweiter Mann, aber für den FC dennoch extrem wichtig.
0: Gut, die kenne ich gar nicht, aber umso schöner. <lacht> Ja, ich hatte in FC, beim FC dann natürlich auch ein, gut, ich war ja viele Jahre dann schon da äh, zusammengerechnet auf jeden Fall und hatte schon dann ein, ein gutes Standing äh, auch in der Mannschaft äh, war auch fast eigentlich jedes Jahr im Mannschaftsrat, auch wenn ich nicht gespielt habe mhm. äh, die, äh, die Trainer äh, wussten, dass sie sich auf mich verlassen können äh, egal ob ich jetzt äh, spiele oder nicht spiele, was am Ende wahrscheinlich sogar teilweise äh, schlecht für mich war, mhm. weil wenn dein Trainer weiß, okay, der Junge funktioniert, egal ob der jetzt spielt oder nicht spielt, ja, dann kann ich ihm bei engen Entscheidungen, ja gut, dann lass ich ihn halt draußen. Mhm. Ja, bei dem weiß ich, das funktioniert. Wie gesagt, das wird auch häufig wahrscheinlich äh, nicht gut gewesen sein für mich, aber so war es halt. Äh, wird mir am Ende auch, trotzdem auch irgendwo geholfen haben, weil ich dadurch ja trotz meiner wenigen Spiele halt auch immer wieder einen Vertrag gekriegt habe. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen. Und von daher ist mein, mein Ansehen in, in Köln natürlich dann auch immer weiter gewachsen.
1: Wie wichtig ist deiner Meinung nach im Team generell die Position des zweiten Torwarts? Weil da gibt es ganz unterschiedliche Torhüter. Du warst extrem wichtig für die Mannschaft, warst im Spielerat und so weiter. Es gibt dann zweite Torhüter, die nur Stress machen, weil sie unbedingt spielen wollen. Wie siehst du generell die Position des zweiten Torhüters?
0: Die halte ich schon allein aus den eigenen Erfahrungen für sehr, sehr wichtig, weil du natürlich auch Ruhe brauchst. Du brauchst die Ruhe für deinen ersten Torwart, weil der sonst Schwierigkeiten haben wird, Leistung zu zeigen, wenn es nur Theater gibt. Und du brauchst die Ruhe natürlich auch für die Mannschaft, weil die wird, wenn es irgendwie ein Thema ist, äh, wer von den Torhütern jetzt spielen soll, wird die irgendwann auch gespalten sein. Mhm. Ja, die einen werden dem Torwart vertrauen, die anderen dem anderen Torwart. Und dann äh, hast du halt nicht mehr diese, diese Einheit, die eigentlich für einen Erfolg unabdingbar ist. Mhm. Ja, und okay. deshalb ist ein zweiter Torwart äh, eine eminent wichtige, aber auch eine brutal schwierige Rolle. Weil du musst halt Immer trainieren, immer Leistung zeigen, immer Leistung bringen, wenn es gefordert ist. Das kann ja von einem Moment auf den anderen, mhm. musst du ja plötzlich da sein. Aber trotzdem halt nie unzufrieden sein. Nicht schlechte Laune verbreiten, nicht dich hängen lassen, weil das strahlt dann halt auf die Mannschaft und auf die gesamte Trainingsqualität aus. Also ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, aber auch sehr schwer. Mhm. Wie, wie bereitet man sich dann auf diesen
1: einen Moment vor, wenn ich jetzt irgendwie 30 Spiele auf der Bank sitze und ich komme nie rein und dann im 31. Spiel komme ich plötzlich rein, weil sie der erste mal äh, verletzt. Wie schaffe ich das, dass ich diese Anspannung dann wirklich in jedem Spiel haben, wo ich nicht spiele?
0: Ja gut, die, du hast natürlich nicht die Anspannung, wie wenn du spielst, vorm Spiel. Mhm. Das ist ja völlig normal. Ja, dass, wenn, du, wenn du weißt als äh, Torwart, dass du auf der Bank sitzt, dass du dann anders ins Stadion fährst, als wenn du, mhm. wenn du anfängst. Äh, trotzdem musst du dich natürlich äh, vorbereiten, seriös vorbereiten, mhm. äh, dich vernünftig wahrmachen. machen. Ja, das gehört ja alles dazu, konzentriert sein, die Mannschaft vielleicht pushen. Ja, das äh, sind alles so Elemente, die dich da ja dann auch selber auf ein, auf ein anderes Level hieven. Und da musst du natürlich sehen, dass du halt auch die Trainingswoche gut bestreitest vorher. Weil daraus kannst du dann halt im Prinzip nur dein Selbstvertrauen ziehen. Ja, du musst dann halt äh, in den Trainingseinheiten und vor allen Dingen auch in den Trainingsspielen, musst du dann äh, versuchen, wirklich dich selber auch zu pushen, um da Leistung zu bringen und daraus äh, Selbstvertrauen zu ziehen. Ja. Ich, hab immer, ich war immer der Glücklichste, wenn wir das Trainingsspiel gewonnen haben, weil dann habe ich mich einfach selbstbewusst gefühlt. Ja, und ja. daraus habe ich äh, dann auch meine Stärke gefühlt. Mhm. Und wenn du dann samstags so auf der Bank sitzt und weißt, du hast gut trainiert und hast auch im Training im Prinzip alles hinter dir gehabt, was im Spiel passieren kann, ja, dann bist du ja automatisch ruhig. Mhm. Ja, wenn, du, wenn du weißt, dass nichts anderes passieren kann, als was im Training passiert ist ja, und du alles trainiert hast, ja. was soll passieren? Genau.
1: Du fühlst dich <lacht> bereit. Genau. Ja. Die, nach Köln die letzten Jahre und am bei Vereinswechsel, Bochum, Baderborn, Dortmund, Bielefeld. Wie waren die letzten drei Jahre deiner Karriere und warum dann die Entscheidung, äh, bedingt wahrscheinlich, äh, zum Aufhören?
0: Ja, äh, in, in Köln war es dann irgendwann vorbei, weil äh, der Trainer, ich hatte ja auch ein entsprechendes Alter schon, der Trainer Latour war es damals, der wollte unbedingt noch einen neuen Torwart verpflichten äh, und dann ist mein Vertrag einfach nicht mehr verlängert worden. Und äh, mein alter Torwarttrainer war in Bochum der, und mein alter Trainer auch mit Marcel Koller und, und Peter Greiber, äh, die mich dann in Bochum dazugenommen haben. Äh, hab habe dann tatsächlich auch noch ein paar Spiele da gemacht. Äh, anscheinend nicht so gut, äh, weil dann im Winter wurde dann äh, Jaroslav Drobny dann dazu geholt. Äh, aber es war insgesamt völlig okay, äh, den, den Schritt dahin gemacht zu haben. Und danach war es im Prinzip eigentlich nur noch, äh, wie ich es immer sage, äh, so eine Art äh, Blauhelm-Geschichte, beziehungsweise ich bin mit meinem, mit meinem Blaulicht, muss man eher sagen, bin ich immer hingekommen, wenn irgendwo ein Rotermann war. Mhm. Ja, also in, in Dortmund hatte Weidenfeller eine schwere Verletzung. Ja, dann bin ich von Paderborn, wo ich dann noch äh, hingewechselt bin, davor äh, bin ich dann halt nach Dortmund gekommen im Winter, einfach um auszuhelfen. Mhm. In Bielefeld war es ähnlich, Der äh, Rohn-Fernandes hatte eine schwere Kreuzbandverletzung. Ja, dann bin ich dann halt auch noch dahin hinzugekommen, trotz meines Alters, weil sie einfach äh, plötzlich Bedarf hatten, den sie nicht vorhergesehen haben mhm. und äh, sind dann irgendwie auf mich gekommen, weil ich ja natürlich eine Historie auch als Banktorwart habe, der mhm. immer irgendwie funktioniert hat. Ja? Mhm. Das kam mir dann am Ende meiner Karriere kam mir das alles wieder zugute.
1: Sprich, eine sehr, sehr lange Karriere, ich habe es am Anfang schon gesagt, 20, 20 Jahre profi Profitorwart, aber auch viele Vereinswechsel. Generell stellen wir uns das profi Profileben sehr schön vor, Luxus, Klemmer heutzutage, doch so der ständige Vereinswechsel, Ortswechsel, Arbeitgeberwechsel ist ja auch nicht immer schön, oder? <lacht>
0: Ja, natürlich. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich die ganze Karriere in Köln gespielt. Mhm. Dann wäre ich äh, sehr zufrieden mit gewesen. Aber ich bin auch nicht böse, dass ich äh, so viel kennenlernen durfte in, in, in meiner Karriere. Ich ähm, hatte auch das Glück, dass das meiste auch im, im Westen lag. Da habe ich viel von meinem Wohnort aus gemacht mit, mhm. mit Pendeln, mhm. also, dass wir halt die ganze Umzieherei nicht jetzt so so den ganz großen Stress mit hatten. Mhm. In Hamburg ging das natürlich nicht, aber das war jetzt auch nicht so schlimm, weil Hamburg ist ja auch eine ganz nette Stadt. Mhm. Da kann man schon mal leben. Äh, am Ende gehört es aber halt zum Profileben dazu, mhm. dass du mit diesen Umwegbarkeiten und mit diesen äh, Wohnortwechseln, das, das musst du alles verkraften, mhm. weil sonst äh, Sonst brauchst du dir den Beruf nicht aussuchen, das muss man ja auch fairerweise sagen. Also wenn du so in deinem Freundeskreis hängst und du immer in einer Stadt bleiben musst, dann musst du dir wahrscheinlich einen anderen Beruf suchen.
1: Ja, ja. Wie waren die 20 Jahre finanziell für dich, 20 Jahre Bundesliga-Profi, wenn man das heute ist, hat man irgendwie die Vorstellung, da muss ich nie wieder was arbeiten, kann nur mehr urlauben. Ist es für dich auch so?
0: Ja, schön wär's. Äh, leider nicht. Also, das Jahr Arbeitslosigkeit, das ich jetzt leider erleiden musste, das tat mir auch schon weh. Ähm, und natürlich gab es zu meiner Zeit auch nicht den Verdienst, den es heute gibt oder den Durchschnittsverdienst. Und zum anderen natürlich äh, habe ich ja jetzt nicht so oft gespielt. Ich meine, das ist am Ende auch das Einzige, worauf ich so ein bisschen stolz bin. Ich habe äh, sehr viele Verträge und sehr viele Jahre Profi hinter mir mit unheimlich wenigen Spielen. Ja, das muss auch erstmal einer schaffen. Ja, <lacht> ja. Ja, auch wenn ich mein Ziel jetzt als wirklich vollwertiger Erstligatorwart vielleicht am Ende dann leider nicht erreicht habe. Auch wenn ich natürlich meine Erstligaspiele jetzt gemacht habe. Aber trotzdem habe ich halt eine lange Zeit hinter mir. Nur war ich halt aus den jetzt bekannten Gründen halt immer irgendwie nur so eine Backup oder Unterstützung oder Konkurrent und da gab es natürlich auch nicht die, die Monsterverträge, mhm. ist ja klar. Und wenn du dann nicht spielst, damals war sehr viel noch äh, erfolgsabhängig mhm. ja, mit, mit äh, Spielprämien, Leistungsprämien, äh, dann kriegst du natürlich auch nicht so viel. Mhm. Ja. Ja, gut, bei mir kam dann privat auch noch eine Scheidung dazwischen, das kostet ja auch leider immer Geld. Mhm. Also ja, dass äh, ich jetzt nichts, ich will mich überhaupt nicht beklagen, um Gottes Willen. Äh, der Verdienst ist trotzdem immer noch im Vergleich sehr gut gewesen. Und äh, ich habe auch ein wunderbares Leben geführt. Äh, aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt äh, irgendwelche Ferraris gönne oder sowas. Mhm. Brauche ich auch nicht zum Glück. Mhm. Da bin ich überhaupt nicht kein Typ für, der jetzt auf Luxusgüter steht. Aber äh, aufschweifend war es nie und äh, konnte es auch nicht werden. Mhm. Und jetzt muss ich halt auch weiterarbeiten, um meine Familie über die Runden zu kriegen. Mhm. Klar.
1: Was war denn in den 20er Jahren die lustigste Torwartgeschichte?
0: Die lustigste Torwartgeschichte. Ja gut, die meisten Geschichten, die diskreditieren jetzt meine Kollegen, die kann ich natürlich nicht erzählen. <lacht> <lacht> da geht doch nichts anderes also, aus dir. Ja, ich kann sie nicht bloßstellen, das, das wäre jetzt wirklich nicht freundlich von mir. Ich, kann, ich weiß nicht, ob es wirklich lustig ist, aber ich habe mich ja mit meinen meisten Kollegen habe ich mich wirklich sehr gut verstanden. Der Einzige, mit dem ich so ein bisschen Stress hatte, war ein Torwartkollege in Örding, der dann aus einem aus kleinen Verein nach Örding kam und seine erste Profijahre in Örding hatte. Und der meinte, er müsse mich um, um, jetzt wegdrängen, ist ja auch legitim, gar keine Frage. Aber er hat dann halt so, so Psychotricks veranstaltet die ich dann wieder lustig fand, weil die einfach so, so kindisch waren.
1: Ich. Doch verstecken, oder ja, zu der ist Zeit direkt.
0: bist du als tote immer noch aufs Doppelzimmer gekommen. Ne? Das mhm. war ja oder hat's eh immer Doppelzimmer noch damals äh, vor den Spielen. Und die toter waren halt immer zusammen auf dem Zimmer. Egal, ob die sich jetzt verstanden haben oder nicht. Die wurden immer zusammengesteckt. Und äh, er meinte dann halt immer, ich habe halt immer Mittagsschlaf gemacht und so Geschichten halt, um mich aufs Spiel zu, vorzubereiten und er meinte halt immer, mich da stören zu müssen. Mhm. Hat dann immer den Fernseher extra laut gemacht. Dann hat er irgendwie gesehen, dass ich doch geschlafen habe. Dann hat er ihn halt noch lauter gemacht. <lacht> ja. so, so Kindereien halt. Wa? Ja. Dann ist er mal aufgestanden und gegen mein Bett gelaufen. Und mir hat das alles wirklich null ausgemacht. Das hat mhm. mich überhaupt nicht interessiert, was der da für Faxen gemacht hat. Aber äh, er meinte das halt in der Form irgendwie machen zu müssen, um mich aus dem Konzept zu bringen. Gut. Aber die andere lustige Geschichte, weil wir ja gerade von der irdigen Geschichte reden. Ich habe ja von dem, von dem Trainer erzählt, mit dem es ein bisschen Stress gab. Und der hat mich dann auch irgendwann tatsächlich aus dem Tor genommen. Und dann kam mein Konkurrent halt rein, hat hat sein Ziel halt erreicht. Und ich habe, überheblich wie ich war, habe dann eine Wette eingegangen mit äh, meinen äh, Mitspielern und habe gesagt, äh, in fünf Spielen spiele ich eh wieder. Mhm. Na? Und wenn nicht, dann rasiere ich mir eine Glatze. <lacht> 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 Gut. Viertes Spiel war vorbei. Die haben schon gefeiert. Ja, ich habe mir, mir schön in den Arsch äh, gebissen, was ich da dafür den Scheiß erzählt habe. <lacht> so, dann spielen wir in Lübeck. Na, einer und meiner mitspieler hatte schon den rasierer dabei haben sich schon alle gefreut wenn das spiel zu ende ist war auf der rückfahrt geht's los ja und was passiert in der 70 oder 75 minute kriegt mein kollege eine rote karte. Ja, du, du hättest mal die Reaktion von den Jungs sehen können. <lacht> Normal bist du ja betroffen, wenn ein Mitspieler eine rote Karte kriegt. Aber die haben schon. Meine Fresse hat ja eine Sahne. Ja, und dann stand ich mit dem Tor wieder. Und mein Haarpracht, die nicht vorhanden die ist mir zum Glück erhalten geblieben.
1: Ich wollte ich schon vorher sagen, ich hätte kein Foto mit Klatsche von dir ja. irgendwo gefunden. Kommen wir zu. Zu der Zeit, dass, äh, als äh, in Köln dann wieder retour, äh, deine Zeit als Torwarttrainer, wann hast du für dich entschieden, dass du generell Torwarttrainer werden möchtest? Ist es parallel schon gelaufen?
0: Ja, ich habe schon in Berlin damals äh, als Jugendlicher, habe ich schon schon der f jung trainiert. Ich habe dann in Köln im Prinzip die F-Jugend gegründet. Die gab es äh, damals in Köln noch nicht. Die haben erst mit der E-Jugend angefangen. Da war ich sozusagen… Ja, auch etwas, äh, was ich mir ans Revier heften kann, was aber keinen interessiert. Ich bin sozusagen der erste F-Jugendtrainer des ersten FC Köln. Vorreiter. <lacht> genau. Äh, habe da auch eine C-Jugend trainiert, habe die Torleute der A-Jugend trainiert, alles in Köln noch. Äh, habe meine Trainerscheine dann im, im Laufe der Zeit gemacht, äh, bis zum A-Schein zumindest. Äh, und hatte halt immer im Plan, im Fußball willst du eh bleiben. Mhm. Ist, ist klar, wa?
1: Aber eher der Plan
0: wirklich der Torwarttrainer oder der Trainer? Oder, oder war das egal? Mir persönlich war es egal, aber es war natürlich mir auch schon klar, dass es wahrscheinlich eher in Richtung Torwarttrainer geht, als dass es irgendwie was anderes wird. Und ich hatte dann das Glück, dass die Station in Bielefeld dazu kam am, am Schluss noch, wegen der Verletzung, wie ich vorhin schon sagte, da vom, vom Ron Fernandes. Und der Torwarttrainer da war damals Thomas Schliek. Und das ist ja bis heute ein, ein anerkannter äh, Torwarttrainer in Deutschland und ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet. Und äh, als der äh, Roan dann damals wieder fit war, dann im Winter, hatte ich dann halt das Glück, dass äh, der Thomas mich im Prinzip an die Hand nahm, mich in alle Geheimnisse, in Anführungszeichen, eingeweiht hat, wie er äh, den, den Torwarttrainer oder den Beruf des Torwarttrainers sieht und ich konnte dann halt gleichzeitig im, im Nachwuchsbereich wieder als Torwarttrainer arbeiten. Ich habe dann die, die ganzen Nachwuchstrainer zusammen mit einem Kollegen noch äh, trainiert und die von der zweiten Mannschaft und habe dann parallel mich im Prinzip nur noch fit gehalten äh, bei den Profis und, und war halt Torwarttrainer. So und dann äh, kam die Kölner Geschichte dazu, als ich äh, damals in Köln als Spieler mich verabschieden musste, hat der Michael Mayer, der damalige Manager, äh, wahrscheinlich ein ähnlicher Überschwang, wie ich mit meiner Glatzenwette, hat er mir gesagt, äh, wenn irgendwann mal es ist, ich kann mich jederzeit wieder melden. Ne? Die Tür ist immer offen für dich. Na gut, und dann habe ich halt jedes Jahr bei ihm angerufen. Ne? Wie sieht's aus? <lacht> Haben sie was? Ja, die meiste Zeit hat er halt nichts gehabt. Und äh, nach dem direkt im Anschluss an das Bielefeldjahr, die mich eigentlich auch behalten wollten, dann im, im Torwartrainerbereich, äh, kam dann halt die Ansage von Michael Mayer: ja, könnte sein, dass ich was für dich habe, weil der Christoph Daumen in die Türkei geht und eventuell den Torwarttrainer in Holger Gerke damals mitnimmt. Mhm. So, dann hatte ich mich dann auch schon mit dem zukünftigen Cheftrainer, Soldo, getroffen, äh, der da nichts gegen einzuwenden hatte, dass ich den Job übernehme. Hat sich dann noch ein bisschen gezogen, weil der Holger äh, noch nicht so hundertprozentig wusste, ob er die Geschichte Istanbul jetzt angeht oder nicht. Am Ende hat das dann für mich zum Glück gemacht und ich konnte direkt, hatte halt das Glück, dass ich direkt nach meiner Spielerkarriere im Prinzip als Torwarttrainer in der ersten Bundesliga mhm. anfangen konnte. Also, das war schon eigentlich sensationell. Mhm. Wer
1: war da mhm. äh, Nummer 1 heute zu der Zeit?
0: Äh, Farid Mondragon. Ja. Zu der ja. Zeit? In den späten 30ern auf jeden ja. Fall. Ja. Ich, weiß, nicht, ich, weiß genau. ich war nicht war. älter, aber fast gleich alt. Ja. <lacht> also ich war schon älter so, aber nicht gleich alt. Ja. Aber es war, mich hatten viele gewarnt vorher, pass auf den auf, der hat seine Metzchen, der macht seine Spirenzchen guck zu, dass du äh, dich von dem nicht verarschen lässt. Aber ich muss sagen, es war ein total angenehmes Arbeiten mit dem Mondi. Der war äh, im Training hochprofessionell. Äh, da konnte ich äh, zu keiner Zeit konnte ich irgendwie mal was Schlechtes sagen. Also weiß nicht, woher die Leute das äh, alle aufgeschnappt haben. Wahrscheinlich, weil Mondi halt ein Torwart ist, der unheimlich viele, viele kleine Macken hat. Mhm. Da haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, den zu trainieren ist wahrscheinlich nicht so einfach. Mhm. Aber es war, war äh, wirklich eine tolle Zeit mit ihm und er hat auch wirklich richtig gutes Jahr gespielt. Äh, wurde danach dann ein bisschen schwächer, äh, aber ich glaube auch aus anderen Gründen, weil er äh, glaube ich, nach Hause wollte. Und dann haben wir im Winter ja dann auch den, nach anderthalb Jahren mit meiner Zusammenarbeit haben wir den Vertrag dann aufgelöst mhm. und Michael Rensing kam dann. Mhm. Aber Mondi, wie gesagt, ein sehr spezieller Fall, äh, zig Millionen Handschuhe, ich weiß nicht, wie viel er da so verbraucht hat.
1: Ja, äh, Im Ulsport-Podcast haben wir das schon gehört, dass da irgendwie 140 Paar oder so waren im, im Jahr und er ja. dann von Ulsport an einem Deckel bekommen hat. Oder die Frage war, wo, wo gehen die Handschuhe eigentlich alle hin? Ja. Ja, war lange Zeit mit Ulsport. alle
0: in Kolumbien. Ja. Aber so, so war es halt immer. Er hat auch immer mit zwei Taschen kam er zum Spiel, egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel. Und da hast du dich auch gefragt, was ist denn da alles drin? Aber er hat sämtliches Equipment immer in, in doppelt und dreifacher Ausfertigung dabei gehabt. Hat sich immer auf seinen Spind in der, im Stadion so einen kleinen Altar aufgebaut mit, mit Marienbildchen und Figürchen. Und was weiß ich alles. Da stand jede Menge rum. Es kam alles aus seinen Taschen heraus ja, und äh, er hat eh immer gebraucht, so in der Vorbereitungszeit, äh, bis man zum Aufwärmen rausging, das hat, äh, manchmal sind wir halt erst nach der Mannschaft rausgegangen. Normal geht es ja fünf Minuten vor der Mannschaft, mhm. äh, manchmal hat es so lange gedauert und bist erst nach der Mannschaft gekommen.
1: Weil er nicht fertig war?
0: Weil er nicht fertig war. Er Ist dann nochmal ins Bad gegangen oder nochmal die Handschuhe, dann hat er sich wieder in, in, den Socken hochgezogen oder den Schuh nochmal geschnürt. Irgendwas ist ihm immer eingefallen, ja, aber da wollte er mal extrem cool sein, auch vor dem Spiel direkt. Mhm. Ja, da waren alle draußen, Schiedsrichter hat schon zehnmal reingepfiffen, äh, alle haben auf Mondi gewartet. Ja, also das, das war schon üblich. Hat sich etwas ja so bringen lassen? Überhaupt nicht. Ich glaube, das, das gehörte so zu, zu seinem Ablauf. Der, der brauchte das anscheinend. Mir persönlich war es völlig egal. Weil ich ja auch die Einstellung als, als Torwarttrainer habe, dass ich am Spieltag die Jungs völlig in Ruhe lasse. Mhm. Das ist mir, also ich gebe da keine Vorgaben oder du musst das machen oder du musst das machen. Und das auch, auch wenn man ist
1: wieder, wann man möchte.
0: Genau. Der kann sich aussuchen, der kriegt alles von mir geliefert. Mhm. Aber der kann meinetwegen auch äh, 30 Minuten sich in die Sauna setzen, mhm. wenn er meint, damit er, wird er warm und, und dann äh, soll er das so machen. Am Ende geht es halt nur darum, der muss sich aufs Spiel vorbereiten und dann soll er es auch nach seinen Wünschen machen, mhm. ist halt mein, mein Gedanke mhm. dahinter. Und deshalb äh, war es mir auch egal, ob der jetzt halt äh, zehn Minuten später rauskam oder, oder pünktlich rauskam, mhm. weil dann kriegt halt äh, ein paar Bälle weniger aufs Tor, muss er also mit klarkommen.
1: Ja. <lacht> Sonst die Zeit. Äh, sehr Timo Horn geprägt, glaube ich, oder? Ist ja vom Nachwuchs raufgekommen, wie, wie, wie hast du das miterlebt? Hast du den groß gezogen eigentlich, den Timo? Ja,
0: ja natürlich. natürlich das, das war ja im Prinzip unser Plan, dass wir den irgendwann ins Tor des ersten FC Köln hiefen mhm. Hat auch schon damals in der Montagonzeit zeit also in meinem ersten Jahr, haben wir ihn schon mit ins Trainingslager genommen als A-Jugendlichen damals, damit er schon mal... Sich an die ganze Profi-Luft ein bisschen gewöhnen kann. Mhm. Und hat dann den für uns normalen Ablauf genommen, eigentlich. Ja, mit Spielpraxis auch in der zweiten Mannschaft und, mhm. und Training bei den Profis. Und dann sollte er irgendwann soweit sein. Gab es viele Diskussionen mit der Familie Horn. Das war nicht ganz so der Ablauf, den der Timo sich gewünscht hat. Mhm. Der ja von Haus aus ein eher ungeduldiger Mensch ist. Und äh, ihm konnte es halt nicht schnell genug gehen. Mhm. Und deshalb äh, mussten wir unseren Weg erstmal so ein bisschen ihm begreiflich machen. Aber wenn man dann am Ende gesehen hat, wie wichtig auch die Spiele in der zweiten Mannschaft schon für ihn waren, um sich an den Erwachsenenfußball so ein bisschen zu gewöhnen, ja, wo er am Anfang schon noch ziemlich wacklig war auch mhm. äh, in, in seinem Spiel, äh, war das genau der richtige Weg mhm. für ihn. Und ich denke, heute wird das wird das äh, ähnlich sehen dass das jetzt nicht die schlechteste Lösung für ihn mhm. gewesen ist.
1: Gut, er hat trotzdem sehr früh angefangen, hat, hat aktuell schon sehr, genau. sehr viele Spiele, ich im genau. Podcast mit ihm schon aufgenommen, da ja. haben wir irgendwie hochgerechnet, dass also er, wenn er so weiterspielt, sogar mehr Spiele haben wird,
0: wie, wie ein Oliver Kahn. Also, ja. <lacht> ja, er kam ja sehr früh, er hat das Glück gehabt, dass wir abgestiegen sind mhm. und dass der Verein im Prinzip am Boden lag, das war damals nach, nach Solbacken, mit der berühmten schwarzen Wand, die die mhm. äh, Fans dann noch im Stadion äh, abgefackelt haben. Äh, Schulden ohne Ende. Und äh, der Verein musste im Prinzip bei Null anfangen. Und da war dann halt die große Frage, wie äh, bewältigen wir diesen Umbruch? Ja, machen wir den weiter mit Michael Rensing, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Der auch trotz des Abstieges noch eine vernünftige Saison gespielt hat. Mhm. Ja, und, und nehmen ihn als, als einen Pfeiler der neuen Mannschaft. Oder machen wir den Umbruch, sage ich mal, komplett und nehmen auch einen jungen Torwart rein. Mhm. So, und dann gab es dann halt Gespräche mit, mit dem neuen Trainer, äh, Holger Stanislawski, und, und der sportlichen Führung mit Frank Schäfer und Jörg Jakobs. Äh, und dann haben wir uns dann irgendwann dazu entschieden, okay, wenn wir jetzt mit Michael Rensing weitermachen, müssen wir Timo Horn verleihen, ja, weil zweite Mannschaft braucht er bei uns nicht mehr spielen. Mhm. Der Weg ist hier bei uns zu Ende, der Ausbildungsweg dann müssen wir sehen, dass wir ihn woanders zum Spielen kriegen. Das machen wir aber nicht, weil wir ihn nicht verlieren wollen und deshalb muss er ins Tor. Mhm. Und der, der Trainer hat es halt mitgetragen. Muss er auch nicht machen als neuer Trainer, da mhm. so einen jungen Kerl ins Tor zu stellen. Also da kann der Timo dem, dem Stani sicherlich auch noch sehr viel danken, dass das möglich war. Mhm. Und äh, am Ende war es natürlich dann die richtige Entscheidung, weil der Timo hat es zurückgezahlt. Inwieweit
1: lebt man als Trainer dann mit seinen Torhütern mit im Positiven und im Negativen?
0: Ja, immer. Also ich meine, ich habe immer mit allen Jungs mitgelebt, weil ich ja, meine Historie kennen wir ja jetzt, ich habe im Prinzip alle Positionen immer miterlebt, Nummer eins, Nummer 2, auch Nummer 3, die im Prinzip fast abgeschoben ist. Und von daher wusste ich immer, was in den Jungs vorgeht. Mhm. Und das war mir in meiner Arbeit dann als Torwarttrainer extrem hilfreich. Mhm. Und äh, deshalb habe ich im Prinzip immer mit allen mitgelitten. Ne? Mhm. Also, äh, und wenn dann in, in, ein Torwart einen Fehler im, im Spiel macht, dann, dann rutschst du auf der Bank natürlich innerlich in dich zusammen. Cheftrainer, schaut dir nochmal an. Ne? Ja, mein, was er schauen? Ne? Es gibt auch welche... Also einmal ist auch ein, ein Fuß an der Plexigascheibe neben mir gelandet, ja, weil er sich so aufgeregt hat über einen ja. Fehler. Und äh, ich weiß nicht, ob er mich wirklich treffen wollte oder ob er nur gegen die Scheibe hauen wollte. Aber hätte auch sein können, dass er mir eine Watschen gehen wollte. Das war in deine Richtung auf jeden Fall. Ich saß direkt daneben ja. halt, ja, ja klar. <lacht> äh, klar, musst du das dann aushalten, äh, aber du leidest halt mit. War gar keine Frage. Und wenn er dann halt gut hält und auch vielleicht nach fünf, sechs Spielen endlich mal wieder die Null steht... Dann bist du natürlich auch glücklich.
1: Keine Frage. Mhm. Das heißt, du warst eher der Torwarttrainer, der sich wirklich um das Team gekümmert hat, weil es gibt ja auch andere Torwarttrainer, die sind nur einser Torwart fokussiert, pushen nur den ersten Torwart und zweiter, dritter Torhüter komplett uninteressant.
0: Nee, also überhaupt nicht mein Weg, sondern immer das komplette Team. Und mir war es auch immer extrem wichtig und es hat eigentlich auch bei allen Cheftrainern immer funktioniert dass ich im Training auch alle gleich behandle. Ja, also es macht jeder die gleichen Übungen, die gleiche Anzahl. Es macht jeder auch in den Trainingsspielen, hat er die gleiche Anzahl im Prinzip. Meistens waren wir ja drei total. das heißt, ich habe das Spiel halt immer gedrittelt. Jeder hat zwei Drittel, stand da im Trainingsspiel im Tor, ein Drittel hat er mit mir noch gearbeitet. Das hat über all die Jahre mit allen Trainern immer sehr gut funktioniert. Und ich wusste halt auch dass alle Jungs auf dem gleichen Stand sind, ja, körperlich und für die äh, Nummer zwei und Nummer drei war es natürlich auch extrem wichtig, dass sie die Spielform zumindest halt in Form dieser Trainingsspiele auch erhalten haben. Ja. Ja, und ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, äh, Trainingsspiele sind für einen Torwart in seiner Entwicklung auch extrem wichtig, weil es gibt einfach viele Situationen, die kannst du in deinem Torwarttraining nicht nachstellen. Mhm. Da kannst du so gut sein, wie du willst, ja, die kriegst du nicht hin, und die müssen die Jungs dann halt im Training erleben. Anders kriegst du ihn nicht entwickelt.
1: Gut, kommen wir zum Schluss jetzt. Der Podcast ist schon ziemlich lange. Sehr interessant, aber sehr lange. Müssen wir zu einem Ende kommen. Kommen wir zu deiner aktuellen Station, wie eingangs schon erwähnt, im Management in Österreich bei Austria Wien. Was ist deine genaue Position und deine genaue Aufgabe?
0: Ja, ich bin, wie am Anfang schon erzählt, mit dem Peter Stöger hier nach, nach Wien gekommen der jetzt äh, ja bei der Austria den, den Sportvorstand eingenommen hat äh, oder übernommen hat. Und äh, ich bin weiterhin im Prinzip sein Assistent, nämlich offiziell Sportkoordinator. Äh, der äh, Sportdirektor, der vorher schon da war, der Ralf Moore, der bleibt natürlich auch weiterhin Sportdirektor, weil wir seine Fachkraft natürlich auch weiterhin im Verein halten wollen. Und äh, wir sind im Prinzip äh, auf einer Ebene. Man muss es sich am Ende wie ein Trainerteam vorstellen. Der Peter ist der Cheftrainer, der die, die letzte Entscheidung im Prinzip hat. Und wir sind seine Assistenten, die ihm so viel wie möglich unterstützen, beraten, assistieren. Und äh, das ist meine Aufgabe im Moment, die natürlich jetzt äh, deutlich vielfältiger ist als äh, vorher, äh, weil einfach alle Bereiche im gesamten Verein abgedeckt sind. Äh, ist auch sehr spannend und sehr herausfordernd und gefällt mir wirklich sehr gut, weil der Verein auch wirklich toll ist. Was seine Infrastruktur und alles angeht, äh, gibt es hier große Möglichkeiten, glaube ich. Leider sind wir sportlich im Moment äh, nicht, gut in, oder nicht gut in die Saison gestartet und äh, wir müssen nach sehen, dass wir da äh, wieder den erfolgreichen Weg einschlagen, damit auch wieder mehr Ruhe in den Verein kommt und wir die nötigen Dinge, die aus unserer Sicht äh, notwendig sind, um, um erfolgreicher in die, in die, für die Zukunft aufgestellt zu sein, damit wir die auch in die Wege leiten können.
1: Okay, Alex, mit den Worten beenden wir unsere lange Podcast-Session. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hatte viel Spaß bei der Aufnahme. Äh, interessante Themen, interessante Karriere, auch interessant zum Sehen. Da trotzdem viel vor der Bank. Äh, nicht oft gespielt, wie offen du darüber sprechen kannst. Viele sind ja da irgendwie dann verschlossen oder, oder sehen das irgendwie negativ an, wenn man nur Nummer zwei ist, aber wie wir schon im Gespräch erörtert haben, die Nummer zwei ist trotzdem auch für mich, ist auch meine Meinung sehr, sehr wichtig für, für das Team. Da kann viel Unruhe entstehen, wenn man, wenn man da Nummer zwei hat, die, die nicht funktioniert. Daher danke für deine, für deine Offenheit und alles Gute bei deinem neuen Job als Sportkoordinator.
0: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst vielleicht irgendwann mal wiedersehen und wiederhören. Dankeschön. Dann
1: hattest du genauso viel Spaß beim Hören dieses Podcasts wie wir beim Erstellen? Trau dich und gib uns eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store oder einen Daumen hoch auf unseren sozialen Kanälen. Das war's für heute. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt KeeperCast bei Keepersport.
0: Von der KeeperBase in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of Goalkeeping.